0: Oi, eu sou o Rafael Teixeira e está começando mais um. Tenho mais discos que amigos. Ô, Nath, o Tony simplesmente não acertava esse início do programa. Eu estava insatisfeito uhum. com a apresentação dele ao microfone. Eu Decidi demitir o Tony Ex e reassumir a liderança do podcast MDQA com você é ao meu lado nesse motinho. <risos>
1: Ô oh, Rafa, você não me põe em cilada, hein? Eu não tenho nada a ver com isso
0: Estamos de volta, foi um complô pra derrubar o Tony, o próximo passo é a gente editar todo o site amigos.com. e eu apoio esse plano porque a nossa qualidade aqui na apresentação é superior Natália
1: <risos> Segundo quem? Segundo nós mesmos
0: <risos> O Tony não estava se sentindo bem hoje, não é nada grave vai cuidar da saúde dele do Arthurzinho pra se recuperar e estar aqui na próxima sexta-feira Hoje, 14 de outubro, eu e Nath comandaremos o podcast TMDQA Destaques para anúncio de lineup do Lollapalooza Brasil 2023. Tem Drake, tem Billie Eilish, tem Blink-182, tem boas atrações nacionais... E, de resto, um tanto decepcionante pelo preço do ingresso do Lula Palusa. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Hoje também tem lançamentos de disco, inclusive o segundo álbum do Red Hot Chili Peppers, em 2022. Return of Dream Canteen já está entre nós. Vamos falar também o que rolou no nosso grupo secreto de Telegram. Teve ouvinte nosso fazendo resenha do Pop Load. Tudo isso na segunda metade do programa de hoje. Porque a gente vai começar com uma entrevista especialíssima
1: Entrevista.
0: A gente vai repassar uma das histórias mais interessantes da música brasileira nos últimos tempos para o bem e para o mal, que é a história do Metal Open Air, um mega festival de heavy metal prometido para o Maranhão em 2012, que deu tudo errado. Atrações canceladas, estrutura prometida não foi entregue, clientes prejudicados, até que terminou num processo judicial. E dez anos depois, agora em 22, o evento anunciou uma nova edição Ainda se chama MOA, mas agora é Maranhão Open Air, que vai acontecer daqui um mês, dias 12 e 13 de novembro, lá em São Luís, capital maranhense. E a gente está aqui com Natanael Júnior, produtor do Maranhão Open Air, que também estava envolvido na organização do Metal Open Air, 10 anos atrás, foi inocentado judicialmente desse processo todo, é bom que se diga, e ele vai explicar tudo isso para a gente. Resolveu seguir com a marca MOA, e está à frente desse novo projeto, e está aqui para explicar tudo para a gente, muito gentilmente, muito aberto para esse papo, Natanael Então, bem-vindo aqui ao TMDQA.
2: Obrigado, Rafa, obrigado, Natália, pelo convite. Né? Vamos lá, estou à disposição para esclarecer tudo, pode ficar à vontade de perguntar, acho que está tá tudo posto aí,
0: vamos lá. Natanael também é jornalista, então está mais em casa, está mais, mais à vontade, impossível para essa entrevista aqui de hoje. É, a gente contou toda a história do Metal Open Air, lá em amigos.com num artigo completinho, então confira aí se você quiser mais detalhes. Mas, resumidamente, um festival que é, prometeu Megadeth, que de fato se apresentou, Antrax, que cancelou, Ratos de Porão, André Matos e outras 40 atrações. Teve o Charlie Tinho, polêmico ator de Jonah Half fazendo fazendo anúncio do festival, ingressos a mais de R$ 800, reais, incluindo Maranhão na Rota de Grandes Eventos do Brasil, que é uma... É, uma região esquecida para festivais, desse porte especialmente é, No fim das contas, o terceiro dia de evento não aconteceu Os dois primeiros dias, é, teve só 14 bandas que se apresentaram é, A estrutura era muito distante da, da realidade O público relatou falta de banheiro, falta de local para comer, insegurança E aí, Nathanael, foi divulgado um comunicado no anúncio da nova edição do MOA esse ano dizendo que depois da conjunção de fatores que comprometeu a produção do festival de 10 anos atrás, você está com energia renovada é, depois de acusações infundadas, perseguições, difamações e pré-julgamentos. Então eu quero que você explique quais foram esses fatores que levaram ao, ao fracasso do festival, e o que você considera acusações infundadas que você e, outra, e outras pessoas da organização sofreram nesse processo todo?
2: Então, vamos por parte. Né? É, foi provado na Justiça, né, e nós estamos fazendo um documentário sobre isso, que a maioria das acusações não procederam. Por exemplo, né, você falou ali banheiros químicos. Tinham 260 banheiros químicos contratados, pagos, estavam todos lá. Inclusive, tem imagens de clipe, por exemplo, em próprio Almar, tocando, que mostra lá né, a quantidade de banheiros que tinham. É, um grande fake news que falaram aqui, que a imprensa local aqui falou e radiou isso para o Brasil inteiro, até porque era uma briga local aqui, porque, na época, eu era diretor da Record aqui, né? E tinha saído da Globo aqui, então ficou uma animosidade muito grande. E a minha empresa de shows né? passou a ser a maior, porque tinha feito Scorpius, outros eventos grandes na cidade, e isso culminou com uma série de, de fake news que hoje até foram provadas na justiça. Por exemplo, o estado. Não tinha estado, as pessoas não estavam lá, acampadas em estado. Ali era um parque de exposições, é um parque de exposições que rola até hoje. Inclusive rolou show agora em setembro lá, que todo ano rola shows assim de sertanejos famosos tocando lá. É comum as pessoas fazerem grandes eventos lá. O que aconteceu? Era um período de chuvas em abril, aqui no Chove muito nesse primeiro semestre de São Luís, é uma, uma cidade que chove bastante, e nós demos duas opções, um campo encoberto coberto e um campo em aberto. As pessoas optaram por esse coberto, e esse coberto é um, um grande galpão de exposições que, uma vez por ano, animais de raça ficavam expostos para leilão. Isso em setembro, o festival foi em abril. E, mesmo assim, a prefeitura fez toda a limpeza da área através do centro de controle sonoro, trocou toda a areia, pintou todo o local, e foi a moção de campo que a galera escolheu para ficar e estava funcionando normalmente. Até que a imprensa local aqui né, fez uma matéria dizendo que as pessoas estavam dormindo no meio de, de fezes de animais, que não foi verdade, foi provado na justiça isso. E muito da estrutura que não foi entregue foi o seguinte: é, o parque de exposições. É administrado pela Associação de Criadores do Estado do Maranhão. O que, é que aconteceu? Na segunda-feira, o diretor do parque, né, o administrador-presidente, o foi preso aqui por uma máfia de sentença de Tribunal de Justiça. Né? Ele era diretor do Tribunal de Justiça também do Estado, foi preso na segunda-feira, né? não tinha nada a ver com o e aí automaticamente o parque fechou, né? não deixaram a gente montar nada. Nós só fomos conseguir entrar no parque na quarta-feira à tarde. E o festival a gente já abria a entrada na quinta-feira de manhã, que a galera do campo ia chegar Pois bem, é, na quarta-feira, como nós entramos, ficou uma série de coisas atrasadas. Mas, assim, toda a parte de palma, som, iluminação, camarins, banheiros químicos, acampamentos, estavam prontas. A única coisa que não ficou pronta, a contento, foi a praça de alimentação, o Lago Artificial, que na verdade já é um açude que existe no parque, era somente ligar a bomba entendeu para a água encher lá, já existia, já tinham sido feitos outros eventos lá, funcionavam normalmente, e aconteceu que devido a esse atleta não conseguiu terminar contento na sexta-feira. E já cortaram a luz do parque na quinta-feira de manhã alegando falta de pagamentos, só que não era responsabilidade minha, porque eu tinha pago a nível do parque antecipado 35 mil reais.
3: E isso atrasou mais um dia,
2: só que, na sexta-feira, todos os shows rolaram, né? Agora, se assim, tinha alimentação, sim, tinham vários restaurantes lá com parcerias vendendo normalmente. A gente não conseguiu terminar a praça de alimentação, que era uma montagem que até fotos, da época, tinha uma grande um círculo de Space, que, né, que não deu tempo de terminar por isso. Então, assim, no sábado, a gente esperava terminar isso. Então, se assim, todos os shows da sexta-feira rolaram, no Megadef, né? A todas as bandas que estavam prometidas. No sábado, Aconteceu um episódio na sexta-noite, na madrugada, no show do Destruction, que o vocalista, né, por não aceitar tomar a cerveja patrocinadora do evento, que era Budweiser, ele queria Heineken, começou a quebrar os camarins. Né? Quebrou os quatro camarins, aqueles camarins de PVC. E eram 20 camarins e mais um estúdio de ensaio do Megadeth. Nós entregamos tudo isso. Quando ele começou a quebrar, parece até brincadeira, mas isso foi provado na justiça. A dona dos camarins, que é evangélica, que já tava uma carga negativa muito grande em torno do festival, o festival satânico, música e tal, retirou os camarins, devolveu o dinheiro né, e disse: Ó, vou tirar, porque assim, esse festival é do diabo mesmo e a galera vai quebrar meu camarim todo, mas eu consegui né, conquistar com muito suor e tirou, ficou só a tenda. Então, a gente achava que no sábado ia ser mais tranquilo, chegou lá, estava tá, o caos instalado por isso. Aí foi o Antrax, estava né? marcado para passar, passar o som 11 horas da manhã, chegaram lá por volta de 11 horas, né? desceu um técnico da van, disse que não tinha bateria tão, pegou foi embora meio dia, pegar o um voo. A gente sabe que isso é impossível, se tratando de uma gente de 15 pessoas viajando. Então já existia pré-disposição para não tocar. Quando o Antrax cancelou... É, a diretora de palco que Trabalhava com o Neve Que o Neve também era parceiro do festival e sócio. Disse pro cara do som Vamos quebrar tudo Se eu fosse tu eu desmontava todo o som Porque não vai ter mais show Aí quando eu cheguei Lá no parque por volta de meio dia Já tava com um o carro desformado Não cara, tem que rolar assim Está né? tapado o som, tá pago tudo Só que os caras já tinham começado a desmontar Isso os shows começaram no outro lado do palco enquanto estava se montando o outro. E a gente achava ali que ia tentar contornar isso também. Mas aí o Felipe Ney né, começou a exigir uma série de coisas, porque se assim, ele tinha uma participação no contrato, é, que ele teria 20% acima de 20 mil ingressos, 30% acima de 20 mil ingressos vendidos E o festival estacionou ali nos 13 mil, 14 mil. Né? Então ele começou a inventar uma série de desculpas. Ah, tem que pagar excesso de pagamento de tal. A banda tal cobrou mais, porque está sendo muita energia negativa, não quer Sabe? uma série de coisas que não estavam no contrato. Isso a gente acabou rompendo, teve uma briga lá e tudo, ficou enviado o clima, a gente cancelou no domingo. Mas nem Pô, uma não é não,
0: coisa,
2: por falta de pagamento de bandas, né? O Charles ele fez um vídeo gravando que estaria no Moa, inclusive. Ele viria para a turnê na América do Sul. Quando chegou lá no Paraguai, ele já nem apareceu, já gravou um vídeo lá do então, assim, nós provamos na justiça que 80% do que saiu na imprensa não foi verdade, foi mentiras.
0: É, então, só antes da Nath seguir com a entrevista, eu queria só retomar a minha primeira pergunta, porque você explicou aí muito bem quais foram as as acusações infundadas que vocês conseguiram, inclusive, esclarecer judicialmente, isso é muito importante. Agora, você considera que houve erros logísticos da, da organização, da produção prévia do festival, porque teve, das mais de 40 bandas anunciadas, 14 se apresentaram, então foram mais de 30 bandas que cancelaram previamente a participação, já desconfiando de que a estrutura não estaria lá. É, qual foi a, 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 o percalço logístico antes do festival começar e antes dessas, dessas coisas todas que aconteceram no processo que você já descreveu?
2: Então, assim, é, só um outro esclarecimento. Todas as bandas estavam na cidade, né? inclusive o rock and roll hostados. É, poucas bandas não conseguiram chegar. O Rato de Porão, porque se assim, tocaria no domingo. E a gente já tinha né, dado essa crise toda no sábado, cara, volta, inclusive o e-mail, que eu já tinha pago o Rato de Porão na época. Então, assim, ó, usa assim, paga a passagem de volta, né? porque senão assim, vai rolar domingo. Então, eu o que não veio, né? E nós cancelamos algumas bandas prévias na semana, bandas da região, justamente por um detalhe. Nosso erro foi que, assim, nós sonhamos alto demais e a logística não suportou. Nós tivemos uma falha grave, foi de não conseguir atender a logística do festival. Por exemplo, o festival ficava a 30 quilômetros da cidade, do hotel que as bandas estavam. Então, no período chuvoso. Não tinha vans suficiente, era uma necessidade de nossa 40 vans. A maior empresa que tinha 10 vans, né, de receptivo. Isso fez a gente pegar vans de transporte escolar, vans van que faziam trajeto né, de cidades menores para a capital, pessoas sem um mínimo preparo, né, para lidar com showbizers ali. E isso, né, causou um grande uma confusão assim de discursos até do festival, porque o festival estava sendo bombardeado na mídia, né. E a logística também não estava funcionando. Então, era o atraso de vans, os artistas ficavam chateados, com razão. Isso foi a nossa falha. A cidade não quis suportar a logística. Né? E foi o nosso erro. Nós mencionamos alto demais uma coisa que não suportava. Porém, não foi falta de pagamento. Porque todas as bandas foram pagas, todas as passagens foram pagas, comprovadas na justiça. E as bandas estavam só São Maranhão. do A banda que cancelou antes foi o Venom, né? que cancelou também na América do Sul inteira, né? por problemas de visto. Foi um motivos até que acirrou minha briga com o Felipe, Falei, assim, Felipe eu quero 50 mil dólares de volta. Eu não tenho culpa se a banda não, vai, não tocou na América do Sul. Ah, os caras não devolvem. Não, mas tu vai ter que me devolver, porque eu te paguei e estava no contrato. Entendeu? Então, assim, pouquíssimas bandas não estavam em São Luís. Mas a maioria delas, segura assim, 80% estavam em São Luís. Até o Rock and Roll estava em São Luís. Só que a logística não funcionou. né? A gente também teve falhas em backline. A gente não conseguiu atender o backline ali 100% a gente deu ali praticamente 80% das demandas de backline, e isso causou muita dissensão, muita discussão, acirrou muito ali o clima da produção local, porque assim, o Felipe, né, que sempre se colocou numa posição que eu não tinha contato com o artista, quando ele viu que não teria o resultado esperado, ele começou a dificultar isso, então, assim, se ele tivesse é, o comprometimento de fazer acontecer, as bandas tocariam, como teve até o depoimento do próprio Blind Guard, que estava todo papo, estava descendo para tocar no hotel no sábado, e o Felipe ordenou que ele não tocasse, que não tinha segurança no evento, que era mentira. Nós tínhamos uma segurança contratada e registrada na Polícia Federal, inclusive, provada na justiça. Então, assim, foram uma série de acirramentos ali que culminaram ali em não segurar, de fato, a produção do festival.
1: Boa, Tata, Daniel, é, Pegando um pouco o gancho do que você falou sobre a questão da cidade de São Luís e a região ali não comportar logística, desse festival tão ambicioso que vocês imaginaram naquela época, né? Olhando o line-up que você é, já tem anunciado agora, né? Em vez de três dias, são só dois dias, é um, é um festival um pouco mais realista dentro dos padrões do mercado atual. É, eu queria saber o que... que assim, já olhando para o futuro, né? Falando do presente, você citou vários é, percalços e erros que aconteceram dez anos atrás, né? É, mas essa questão de infraestrutura é fundamental para a realização de qualquer evento de grande porte e foi realmente onde deu tudo errado para vocês. O que, que você acha que mudou de lá para cá em relação é, a essa infra da região, sabe? O que está que diferente esse ano para garantir que o público possa ir sem medo ao festival e acreditar no Maranhão Open Air né,
2: agora? Então, a né, partir do nosso erro maior, Natália, que foi justamente nós dimensionamos muito grande o festival para a cidade, e o deslocamento atrapalhou bastante nós pensamos no um festival num espaço menor né o um espaço que comporta né cinco mil pessoas tranquilamente é... muito diferente todas as bandas vão ficar hospedadas no local do show que é um hotel de luxo né bem localizado na beira da praia bem bem central da cidade com fácil acesso para as pessoas irem se hospedar em hotéis baratos e isso vai diminuir um atrito muito grande, porque as bandas vão chegar no aeroporto, né? vão para o hotel, vão ficar os no hotel, vão descer para trocar, né? sobem para o quarto. no caso que se quiser dar uma volta na cidade, terá a van disponível e tudo. Mas vai diminuir bastante o risco de, de, de acerramento na produção, porque o local do show é o próprio hotel das bandas. né? E isso pesou muito no primeiro, e a gente foi a primeira coisa que nós quisemos né? resolver, se assim, não cometer o segundo erro, foi nisso. E um outro erro que nós cometemos, assim, que nós devemos diminuir três dias. Três dias realmente é muito cansativo de produção, de artística, de logística. Plans né? também é assim para viajar, mesmo cidades próximas aqui é complicado, geralmente é o final de semana. Então, a gente resolveu sintetizar em dois dias e também uma quantidade de atrações internacionais reduzida. Nossa meta seria um seis seis. Né? Mas aí o um parceiro, o Fabrício, né, da Andergal de Produções, estava organizando a torneia do Angus, pediu ali para encaixar, a gente conseguiu encaixar, né, uma banda também né, meio excluída, assim que é fácil, a gente conseguiu encaixar ali e pegamos dez bandas de nível nacionais renomadas, né, a maioria delas com os músicos viajando, praticamente só os músicos, né, sem uma equipe grande, porque são as bandas né, viajando com uma equipe grande, isso facilitou muito a logística, tanto de hotel quanto de passagem ali, né, e a gente vai entregar um festival junto, dois palcos né, do mesmo tamanho, de mesma dimensão uma grande uhum. tenda de infantais nas bandas, as pessoas vão ter uma piscina do hotel liberado, uma tipo banho que a ideia até, pegando um pouco da ideia do Psycle do Las Vegas, que é um festival que rola em Las Vegas, tem piscina né, dentro do hotel, tudo. Uhum. E a então, você não oferecemos nada além disso, não tem camping, não tem nada, as pessoas a vai dar todo o suporte, comunicação, tem hotéis próximos, o hotel do evento já esgotou, já não tem mais capacidade, para ninguém já venderam todos os quartos, isso facilitou muito porque se assim, a gente conseguiu diminuir, né, uma falha grave, né, nisso. Um outro ponto que é que a gente falhou backline, hoje a gente já tem empresa ali que segura, né? Há 10 anos atrás também foi complicado, Nós tivemos que trazer equipamento de Fortaleza, de Belém, tudo para dimensionar. E já nesse festival, inclusive as bandas contratadas previamente, a gente informou o rider que seria, a gente tem um rider único no festival. Uhum. E tudo que atende
1: ali, né? já foi uma empresa local que atende 100% do, do evento. Entendi. Não, e assim, só para citar algumas das bandas é, gringas que já estão confirmadas, a gente tem o Mayhem, Doyle, a gente tem a Amor, tem o Richie Ramon, tem Ambush, mas é notório assim, a... o orgulho nacional que... que tá, assim, em peso nesse line-up, e até no nome, né, você mudou do... Metal Open Air para Maranhão Open Air, e aí eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto regional, né, o Rafa chegou a citar a questão de que o Maranhão não entra muito na rota de grandes eventos é, de música, e aí você coloca isso em primeiro plano, como que foi, o que você levou em consideração na hora de trazer para o lineup as bandas nacionais?
2: Então, né, primeiro do nome, né, eu não tive participação né, na escolha do nome Metal Open Air. Eu tinha feito o um contrato com o VAC, né? e aí uma, uma confusão foi, eu tenho um contrato assinado, inclusive, por VAC, festival, só que o Felipe estava mentindo. Eu já conversei com o pessoal da Rodrigo, inclusive, recentemente, né, o Cláudio me confirmou também, as histórias bateram, o Felipe meio que mentiu, já chegou no formato pronto do Metal Open Air, né. E eu não tive como mudar nada. Então, assim, até o, o, a, a, a logomarca do festival era um martelo, uma bigorna, quer dizer isso assim, não é cultura regional, sabe? Isso é coisa nórdica. Então, assim, foi cara, pô, isso aqui não rola, estamos tá no nordeste tem que ser uma coisa regional. Não, é porque é metal. Só que ele aqueles conceitos, né, cara? E dessa edição, assim como eu assumi o um risco sozinho, não quis parceiro, não quis nada, eu falei, cara, então, assim, eu tenho uma, assim, eu sou um defensor né dos povos originários né eu tenho né parentesco até com o lampião a família da minha mãe do meu pai é Pernambucano então assim essa coisa muito regional e a gente resolveu mudar entendeu e como o Maranhão também ficou marcado eu decidi pegar o nome Mo e segurar né porque assim ó cara eu não fiz eu fiz a minha parte eu tive eu mas não fui desonesto com ninguém então assim foram 10 anos é, com esse peso na consciência, com essa, sabe com esse fantasma ali assombrando, então eu resolvi mudar tudo. Então essa ideia do Maranhão, o foi para regionalizar mesmo, dizer que o festival é no Maranhão, né, botando a cara para acontecer de novo e com uma temática altamente regional, porque até a concepção do Cartaz, é, o Cartaz assim fala muito da Batalha de Guaxinimba, que foi uma batalha histórica aqui no, no Maranhão, que assim, os franceses, né se dizem que fundadores da cidade, né? mas eles invadiram a cidade em 1612, que já era Portugal, e nisso se instalaram aqui. Em 1614, né? teve uma grande batalha que expulsaram os franceses, inclusive do Brasil, que eles não conseguiram mais ficar. E essa batalha foi numa área aqui na ilha de São Luís. Né? E quem venceu essa batalha foram os indígenas, né? que expulsaram os franceses porque os navios atracaram. No meio da maré, assim, até um movimento de marés muito grande, seca e sol muito grande, e os soldados franceses ficaram atrás as indumentárias presos na areia, os gente vieram e mataram todos eles aí, se expulsaram os franceses do Brasil, né? você foram para a primeira francesa, que é depois lá do, do Pará, ali, né? Se não me engano, do Abapá, mais em cima. Né? Então, como eu só gosto muito de história, e também sou um defensor dos povos originários, eu falei, cara, tem que ser um conceito de. gente criou um mascote, né? Que era, um, era um renascimento, né? um índio ali, né em estado de Aeron, que, segundo Darcy Ribeiro também, que tem um, um livro nessa obra, que é um estado que o indígena fica em fúria né, quando ele sai para floresta e matar, né, e caçar. Então, acho que causou um conceito, nós quisemos trazer isso ali, regionalizar mesmo até o palco, a aldeia, né porque tem aí forte influência indígena aqui, o palco quilombo também, que aqui foi o um grande quilombo né, africano, depois que houve a colonização, os escravos vieram porque a cidade, que tudo para a Bahia. Então, Maranhão é o segundo estado em população negra do país. Então a gente conseguiu trazer isso e também fugiu um pouco dessa coisa que não tem nada a ver, né, cara? Martelo de to, Espada, <risos> e tal. A gente sabe que tem bandas que cantam nisso, né? E até, por exemplo, o Edu, quando o Edu lançou um álbum né? a gente ficar, cara, né? Pô, casou certinho. Então, se assim, eu falei com o anjo, tipo, já pô, vai ter uma turnê antes, não, cara. Garante para mim novembro e tal. A gente consegue trazer um bate-volta, mas, pô, tem tudo a ver com o festival, tanto o headlines por isso, né? justamente porque o álbum Cruz fala um pouco dessa história né? e sai um pouco dessa mitologia nórdica que pô, a gente está aqui no Brasil, no Nordeste, tá, glorificando isso, é uma coisa meio sim, sem sentido, entendeu?
0: Vamos passar o serviço então, porque a gente falou de bandas nacionais, eu vou citar algumas. O Nathaniel já falou do Edu, é o Edu Falaschi, Exangra, Exalma, tem também Garotos Podres, lenda do punk nacional, tem Xamã, tem Cripta, de atrações internacionais. A Nath já passou por algumas. Ela falou do Doyle, só ressaltar que é o Doyle Of Game, é, guitarrista do Misfits, que inclusive se reuniu com o Misfits e vem aqui para o Maranhão tocar solo, lenda do metal também. Dias 12 e 13 de novembro, no Rio Poti Hotel, em São Luís, Maranhão. Ainda tem ingresso à venda, Nathaniel?
2: Tem, é, assim. Inclusive, a gente surpreendeu até, Rafa, porque, assim, né, já atingiu mais de mil ingressos vendidos, né, antecipado A gente está praticamente o um meio do festival. E a gente espera ali que vai dar o sold-out, ali, que a gente quer colocar em torno de 4 mil pessoas, né, que é o programado. E a galera que deixa para comprar mesmo mais em cima da hora, a galera está vendo muita caravana aí de outros estados, já confirmado, Fortaleza. Sergipe, Belém, Tocantins, Piauí também está começando a peso para cá. Então, assim, a ideia é justamente essa, né? Fazer um festival que congrega ali do Norte e do Nordeste. O outro foi muita viagem, assim, do Philips, o maior festival brasileiro. Imagine, pô, eu aqui no Maranhão vou correr com Medina. Então, assim, não existe isso. O é muito grande e a gente reposicionou para ser um festival importante no Norte e do Nordeste, saca? Então, assim, com line-up atrativo, né? Com bandas que nunca vieram aqui, no, praticamente, no Nordeste meio, um, 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 né? do meio, no Imbord, né? Entre o próprio Satan, né? O Doyle também, né? Assim, o do Míssis topou fazer a turnê. Então, assim, atrações interessantes, né? Que atrativo para o público aqui, que é carente, de fato, do de Rio e São Paulo. Talvez não seja um puto atrativo para a galera que vem do Rio e São Paulo, né? dentro dos estados. Mas para a galera do Nordeste, assim, acho que é um atrativo legal e a galera está parecendo sabe? Então, convidar a galera para vir aí, né? os ingressos estão vendo na bilheteria digital, né? os ingressos online sendo vendidos. Assim. O hotel tem bastante hotel perto, barato ali. E assim, já tive o feedback também que estão vendendo legal, muita gente procurando. E a galera pode vir com assim, o um festival, cara, né? Com o calor do Nordeste ali, o um festival é, bem posicionado, bem pé no chão, entendeu? Até para limpar a marca disso. E ano que vem a gente vai decidir o que faz. O assim, primeiro é tirar esse das costas aí, né? tirar toda essa imagem negativa, falar para a galera também que o primeiro tem o seguro, eu fiz um seguro do evento, está né? tramitando na justiça para ser ressarcido todo mundo, eu abri mão de ficar qualquer dinheiro desse seguro, entreguei a pólice na justiça para ressarcir todo mundo, eu acredito aqui mais uns três anos, aí, porque a justiça acaba sendo lenta, mas eu acredito que todo mundo vai ser ressarcido, até porque é uma das premissas nossas que isso aconteça, né? para não ficar sessão nenhuma e é o Maranhão consultei ali, né? O festival de respeito de tantos
0: outros que tem no Brasil. É bom que se diga, né? A justiça maranhense ainda não liberou o pagamento das indenizações de quem é devido receber o dinheiro. Então o processo ainda está travado, apesar de resolvido, o pagamento ainda está travado. Então, Natanael, bom bater esse papo, a gente percebe coragem, né? No melhor sentido da palavra, de é, você estar tá aqui prestando esclarecimento, de você. Reeditar o evento com o mesmo nome, ou pelo menos com a nova sigla, acreditando no projeto e querendo botar o Maranhão como protagonista dessa história. Então, desejo sucesso para que ano que vem a gente tenha mais uma edição é, levando o rock para o Nordeste, que é muito importante. Então, obrigado por estar aqui falando com a gente.
2: Eu que agradeço, obrigado pela participação aí e obrigado também pela oportunidade de esclarecer tudo. E vai sair um documentário em breve aí, né? Que vai contar toda a história em detalhes aí, tem muita história legal para contar também hoje, né? Eu já consigo sorrir um pouco, mas foram 10 anos aí de... <risos> Eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar esse peso
0: aí da cabeça. Aí. Que bom, sucesso. Obrigado, um abraço. Obrigada.
2: Obrigado.
1: Notícias
0: Bom, Nath, vamos para outras notícias dessa semana, a principal delas envolvendo um evento que vai acontecer em 2023, um dos principais festivais de São Paulo, do Brasil, o Lollapalooza, que sempre deixa a galera louca para saber o line-up. Especialmente uhum. fãs de Paramore, que compraram o ingresso esperando a banda lá e vão ter que vender agora, porque a banda Paramore vem solo. Mas quem vem pro Lollapalooza, anúncio oficial de line essa semana, Billie Eilish, headliner do segundo dia, o primeiro dia o headliner será o Drake, e o terceiro, Blink-182, dias 24, 25 e 26 de março. Já havia rumores fortes de Billie Eilish de Blink confirmados. Drake, relativamente uma surpresa, um cara que cancelou o show no Brasil em grande festival recentemente. É, vamos passar por outras atrações ali do, do line-up, de internacionais importantes. Tem Pala, Impala, Lil Nas X, a Rosalia voltando ao Brasil pouquíssimo tempo depois, né? É, tem Genesis Addiction, como sempre o dono do festival. Vai ter também Kali Uchis, que eu adoro. Tove Low, que está lançando um disco novo hoje, nessa sexta-feira. Muitas atrações nacionais interessantes, Lennon, Ludmilla, Felipe Retti, Pitt. vai ter Paralamas do Sucesso, banda importantíssima que não costuma é, marcar a presença de bandas antigas, tradicionais, dinossauros do nosso rock no line-up do Lola, né? Normalmente são bandas novas, mas os Paralamas espero que ganhem um horário importante para fazer um show histórico no Lollapalooza. Agora, sempre fica aquela relação custo-benefício, né, Nath? Porque o ingresso é caro e o line-up desse ano, o cartaz desse ano, tem gente falando que foi decepcionante. <risos>
1: ah, mas isso é normal, né? Todo ano tem. Mas eu concordo que dos line-ups já anunciados, esse não enche tantos olhos. Assim, tem óbvios é, pontos muito altos e muito positivos em, em todo o cartaz, tanto pensando nas atrações gringas quanto nas nacionais, mas eu entendo que coloca-se no... Na balança, né? É, a gente tem ali algumas coisas que se concretizam, né? A, eu tava pensando aqui, até eu até voltei nos arquivos do site para lembrar quando foi. Em 2018, eu entrevistei a Billie Eilish, já tinha boatos fortíssimos que ela veio para o ele levou só quatro anos para ela se tornar a Headliner mais jovem na história do Lola Palusa, que está com 10 anos já de Brasil, né? É isso. Então... Mesmo com
0: esse atraso de 4 anos, ela continua sendo a mais jovem da história, tem 21 anos.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É... Aliás, Rafa, eu estou esperando todas as pessoas darem crédito né, a uma Kardashian para finalmente realizar o sonho do brasileiro ter o Blink no país, porque é assim, né? Tipo assim, ah, uma Kardashian namora um jogador da NBA. O time perdeu, pronto. A é a maldição é das Kardashian. A culpa é toda da mulher. Agora, eu acho que ela merece crédito também. Eu nem sei qual Kardashian que é. Courtney?
0: Eu sei que tem uns vídeos bizarros <risos> que eles estão muito amorzinhos, né? Estão fazendo umas viagens muito loucas. Tem um vídeo maravilhoso Sim. que é o... O Travis tocando, treinando bateria assim no quarto e ela sentada no colo dele beijando ele enquanto ele treina. Então, certamente foi um incentivo forte, não só para o Blink voltar à plena atividade, mas para lançar disco, que está prometido para o ano que vem. Tem música nova que sai hoje, o primeiro single em muito tempo, que é Edging, e Sim. tem o Tom DeLonge de volta ao vocal. Então, a formação clássica do Blink, Sim. pela primeira vez no Brasil. Com um disco novo, e esse disco, segundo o próprio Tom, é o melhor que eles já fizeram na carreira. Dá para confiar nessa declaração? Caramba!
1: Assim, eu acho que se você perguntar para qualquer artista, ele sempre vai dizer que o último disco é o melhor, né? Uhum. Não é um partido muito, assim, é, como que se diz? isento. É. mas eu acho que o brasileiro está disposto a dar crédito inclusive se o disco for o pior de todos os tempos isso não faz muita diferença já comentamos aqui como turnês muito bem sucedidas de, de discos horríveis mas eu acho que é interessante a gente ter uma perspectiva até de voltar no tempo e comparar com outros lineups do Lola, né? Lá no site, no temmaisdiscosqueamigos.com, que é o queijo podcast também tem um endereço na, na web, né? <risos> tem um ranking né, de todos os lineups do Lola do Brasil, do nono até o primeiro lugar, né? E aí dá para você ter uma noção, assim, que, assim, o, o Lola já trouxe é, uhum. artistas... É, inimagináveis para esse país e continua trazendo, mas eu acho que esse ano nomes que a gente já viu em cartazes por aí, por exemplo, Drake, que acabou né, cancelando lá o, o Rock em Rio, é, e está em primeiro lugar e com tanto destaque, é algo que você vê assim, é ok, né? Mas eu já consegui pensar ali pelo menos uns 10 shows que eu veria. Verei do sofá da minha casa, com certeza. Mas verei. Então é isso. Aí basta, resta né, ao público colocar na balança e ver até que ponto vale o investimento salgado dos ingressos.
0: É, e notícias relacionadas lá em tenhamagiscoamigos.com, joga Lola Palusa na busca, que tem muita coisa boa. Por exemplo, o Drake, que a Nath falou aí, que tem um destaque absoluto no cartaz, é o primeiro nome, mas ele achou que o destaque não foi suficiente, porque ele compartilhou o cartaz do Lime do Lola Brasil nas redes sociais, Borrando todos os outros nomes. Só tem o Drake, tem os outros headliners, a Billy, o Blink, o Teming Impala e tal. Dali para baixo, as bandas nacionais, as bandas menores, ele Drake não está se importando muito, não. Ele divulgou o cartaz só com o nome dele Meu em Deus. destaque. Um tanto bizarro, um tanto egocêntrico, como é de se esperar. Um tanto, sempre, né?
1: um tanto, é. <risos> Mas eu acho que assim, <coughs> além do Drake, né? Que é o mais óbvio, sei lá, Time Impala. Rosalia, 1975, o público brasileiro acabou vendo com certa, assim, relativamente recente. O Temer Impala talvez tenha um tempo que não vem por aqui, né? Mas são todos com trabalhos muito bons atualmente. Então, essas turnês devem estar muito interessantes de assistir. É, Leonardo X, é, se fosse para eu puxar, assim, né, os... Que já me chamam a atenção de cara, Leonaz X, se eu não me engano, primeira vez no Brasil, né? Caliútes, eu amaria ver de perto. Então, tem alguns artistas ali que, se você for dar uma olhadinha, vai ser uma oportunidade única de você ver em palcos brasileiros, né? Então, atrativos tem, né?
0: É, e Nas X, o completo oposto de Drake nas redes sociais, né? Enquanto o Drake é um chatão, o Leonaz é o cara mais bem humorado da web, inclusive em português. Temos uma notícia lá que eu vou precisar apelar para o efeito de pi aqui no podcast, que ele comentou a vinda ao Brasil retweetando uma postagem do fã clube dele e aí ele aproveitou para fazer o um comentário em cima. Não vejo a hora de comer o c*** do Brasil. <risos> Muito bom. Nós também não vemos a hora. Eu estou pronto, Lil Ex. pode vir. É, confira essa notícia completa lá em Tempo, Você viu o
1: tweet no dia que a rainha morreu?
0: Não, não, o que que ele falou? Que
1: ele, ele tweetou alguma coisa <risos> da bunda dele Falou assim, ah, mas a minha bunda é muito gostosa Alguma coisa assim E alguém respondeu esse tweet dizendo Caraca, cara, respeita, a rainha acabou de morrer <risos> Aí ele retweetou esse tweet Dizendo, ué, ela morreu Mas eu não deixei de ter uma bunda muito gostosa
0: Ué, <risos> ele, <risos> ele não está errado, né?
1: O que Por que favor? isso muda?
0: <risos> Sigam Lil Nas X, nas redes sociais Que vale a pena, e vale, vale a pena muito. ver o um show dele No Palusa. Lançamentos é, Onate de lançamentos hoje tem um destaque absoluto Para uma das maiores bandas da história do rock Que em abril lançou o disco de retorno de John Frustiante à guitarra O Red Hot Chili Peppers Lançou um disco extenso, que é o um Unlimited Love Tem muitas músicas ali mas não foi suficiente, a banda empolgada com o retorno do guitarrista, criativamente muito ativa, afinal Flea é um, é um grande parceiro de composição do Frustiante, eles estavam afastados há tantas décadas, que criaram e criaram e compuseram, e tem outro disco que está saindo hoje, pela primeira vez o Red Hot lançando dois álbuns no mesmo ano, está saindo agora, 14 de outubro, Return of Dream Canteen que tem uma capa bem bonita, meio psicodélica, inclusive todos os visualizers dos singles que já saíram têm é, vídeos muito interessantes. Por enquanto só foi trabalhada, na verdade, a primeira faixa, que é Tipa My Tongue, E mas no total são 17 músicas no segundo disco do Red Hot só esse ano. Nath, uma hora e quinze de 75 som.
1: 75 minutos, Rafa. Olha, tem que estar tá animado, né? Mas é, eu gostei bastante de *Tipa My Tongue. Eu não sei se eu diria que a capa é bonita. Na verdade, eu, <risos> quando vi essa capa, o primeiro pensamento foi que falta faz a lista de capas mais feias do ano neste site.
0: Nossa, Porque... era bom, hein, quando tinha isso.
1: <risos> é, assim, parece que eles jogaram naquele gerador de imagens é, de inteligência artificial que bombou. Sim. Até pouco tempo atrás e eu já esqueci o nome. É, e saiu uma coisa assim, com certeza, altamente psicodélica. Se você for olhar também a capa da edição alternativa, tem uma edição com faixas bônus, porque 17 ainda é pouco, né? E é basicamente a mesma vibe. E assim, eu não me sinto compelida a dar play nesse disco, mas darei porque, né? A gente é cadelinha,
0: né, Rafa? Exato. A gente tá aqui para isso. O Unlimited Love eu só ouvi pela nostalgia, porque não foi realmente é, pelas músicas ali terem me prendido. Então uhum. eu imagino que Return of Dream Canteen seja a mesma vibe, até porque é, foram as mesmas sessões de gravação, né? Então eles não pararam e compuseram de novo. Era uma porrada de música que eles tinham. Gravaram junto o Unlimited Love e o Dream Canteen, de novo produzido pelo Rick Rubin, outra parceria lendária do uhum. produtor com a banda. E, e é isso, está no ar, né? Eu falei que tinha só um single, mas não. Eles lançaram dois antes, teve uma música em homenagem ao Eddie Van Halen, que se chama Eddie, que era um queridão né, da, dos, dos rockstars. O guitarrista do Van Halen falecido recentemente, homenagem da banda, do Red Hot para ele. E outras 15 músicas no disco que já está disponível para você ouvir, Fãs de Red Hot, fãs de Frustiante, com certeza vão gostar. É isso, né, Nath? É uma banda que já construiu o que tinha que construir, já tem uma reputação completamente inquebrável, então qualquer coisa que eles fizerem vai ter gente aplaudindo e eu acho que merece realmente lendários o Red Hot, né?
1: Com certeza estaremos ali batendo cartão, mas eu acho que chega com uma recepção um pouco morna, né? principalmente pensando na expectativa que se gerou nesse né, retorno do Fucianti e a forma como o último disco foi recebido, mas é, que foi meio morno também. Mas eu acho que é, expectativa sempre há para o lançamento do Red Hot. Então eles sempre conseguem chamar a atenção, mesmo quando é ah, de novo, né, disco do Red Hot este ano, né?
3: Fala aí, galera do Tenho Mais Discos Que Amigos, beleza? Aqui é Mocine Baixista, do Muqueca de Rato. Algumas palavras sobre a música Roubar. É, essa música era meio lado B do disco, né? Não sei se eu posso usar essa expressão. A gente sempre gostou da música, mas talvez nem dava a devida atenção pra ela. Depois do, do vídeo, né? Gerou uma certa polêmica, bem, bem, bem pouca, mas gerou. Por causa da letra, né? Roubar. É, na verdade, a letra fala sobre o aumento expressivo que alimentos da cesta básica tiveram, né? O próprio arroz aumentou muito, carne nem se fala. E a gente começou a ver cenas do tipo: pessoas comprando ossos, né? Que era um material de descarte antigamente, começou a ser vendido, pés de galinha, tripa. Então a gente fala mais ou menos sobre isso na letra. É um... Aquele humor ácido, né? Aquela coisa meio dead Kennets. Que a gente fala para as pessoas irem roubar esses alimentos. Recebemos alguns feedbacks. Um amigo meu disse bem assim para mim, em tom de humor, mas meio que alfinetando. É, Mozini, vou ir na laja roubar um disco seu também. Você está falando para roubar, né? Mas é, um, é o tipo de retorno que a letra permite. É uma letra que ela abre espaço para esse debate. Então você imagina se, ao invés de uma gravadora, que é um item de luxo, né? Vamos supor que eu tivesse uma quitanda aqui no meu bairro. Eu fosse o dono da quitanda. Será que eu gostaria de ver um, um, um trabalhador roubando lá os alimentos da minha quitanda? Não sei se eu gostaria, né? Então é uma letra que abre o discurso, bota isso na mesa aí. E é bom ver vocês discutindo um pouquinho, ver vocês pensando um pouquinho. Valeu.
0: Para você que quer interagir com a gente ao longo da semana e não só às sextas-feiras, a gente tem um grupo de Telegram para apoiadores. Temos três modelos de apoio é, para você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo em áudio aqui para você. Você pode apoiar com 5, 10 ou 15 reais através da Orello Acesse aí no seu navegador orello.cc/tmdqa Quem já faz isso? Assis Goulart, Gustavo Sampaio, Vitor Xisto, Luiz Alexandre, Matheus Martins, Guilherme Reis, Natália Salles, Roberta Nascimento, Aline Krupkowski, Alfredo Teixeira e Flávia L. Castro. É, e aí, o que rolou no Telegram essa semana? Muita coisa, hein? Um grupo esteve agitado. Começou com o Assis respondendo a nossa provocação de semana passada, Nath, mandando o nome da banda dele e um single que acabou de sair. A banda chama Lá em Saturno, o último single chama Você Precisa Parar, eu ouvi, esse tem uma bela capa, diferente. esse é o diferente do Nath, <risos> que eu achei bonita, Nath, não. O Assis mandou bem na arte. É... Por que esse...
1: choras, Anthony Kids?
0: Por quê? Por que choras? <risos> indie rock do Pantanal é a definição do Assis Goulart, ele é do Mato Grosso do Sul, né? Inclusive eu tive lá ano passado para cobrir um festival, conheci muita, muito artista jovem, interessantíssimo, do Mato Grosso do Sul, fazendo indie rock do Pantanal, você precisa parar da banda lá em Saturno, de Assis Goulart, Está feito o seu merchan. Gustavo aproveitou para fazer o merchan dele, porque olha que incrível, Nath. Você lembra aquele evento que teve em São Paulo, de chama Rocking 1000, Rocking 1000? Que são mil músicos é, formando uma banda, né? São, sei lá, 300 bateristas, 300 guitarristas, um monte uhum. de vocalista, e se apresentaram no Allianz Park, aqui em São Paulo, que é o principal palco dos últimos anos aqui. O Gustavo, ele não foi assistir, ele foi tocar, ele foi um dos guitarristas do Rock and Que estrelado esse Gustavo, Nath.
1: Não, o nosso grupo, né, eu não sabia que o nosso grupo estava tão estrelado. É bom que a gente, nos bastidores, a gente consegue descobrir esse tipo de coisa.
0: É, gente, ele fez um show para 40 mil pessoas no Allianz Parque. Porra, parabéns, Gustavo. E ele, inclusive, postou um vídeo na... na no Instagram da escola de música dele, é o Spotlight, explicando como é que foi essa experiência, e muito legal ver você lá, merecido, Gustavo, fiquei feliz de saber que seus filhos estavam te assistindo, realmente uma coisa que você não vai esquecer, não deve esquecer nunca. O Xisto comentou o line-up do Lollapalooza, falou que achou fraco, que Blink é um grande destaque, é, que o Lineup nacional é outro grande destaque, mas que pagar R$ 1.600 na meia para os três dias, não vale a pena. Ele falou que achou esse Lollapalooza um João Rock turbinado, com todo o respeito, entre parênteses. O Luiz Alexandre Lass falou de outro festival, porque ele esteve no Pop Load, que rolou esse fim de semana. Ele mandou vários vídeos, fez a cobertura completa em tempo real ali no nosso Instagram, ele filmou a Pit com o Fresno, o Chet Faker, a Cat Power, deu destaque para a Cat Power, falou que ela domina o palco como ninguém. Do Pixies que você gosta, Nath? Ele falou que foi chuva de hits. Pô, eu gostaria de ver um show do Pixies, hein?
1: Cara, teve no Rio e foram 30 e... 36 ou 38 músicas. Eles tocaram por duas horas sem parar.
0: Agora, destaque para o Luiz, que não é surpresa para quem conhece o Luiz. Grande fã de Jack White. Falou que uhum. ele entregou tudo e mais um pouco. O palco estava muito iluminado. É, os efeitos foram de destaque também no show, falou que entregou uma performance de um grande rockstar, e você também gosta do Jack White, Nath.
1: Nossa, sou fã demais. E assim, é um grande profissional, sabe, um grande gentleman. Você viu o Jack White comprando vinil na, na, vi, na Paulista, assim?
0: <risos> eu vi, super atencioso ali com o vendedor.
1: Sim, ele comprou em The, The We Small Hours, do Frank Sinatra, e os outros eu não lembro, ele postou tudo no Instagram depois.
0: Pois é, o cara é só dono de uma gravadora, conhece o mercado, conhece a música, a composição, e sabe fazer show como ninguém. E ainda é simpaticão, o Jack White, um dos artistas preferidos de Luiz Alexandre Lass. Obrigado, meus amigos, pelos comentários no Telegram, que está sempre aberto para vocês, você que quer participar... Qualquer valor que você der, 5, 10 ou 15 mensais, já tem direito a entrar no nosso grupo e mandar áudios para a gente exibir também aqui nos programas. A Nath, a semana gente que vem... A jura
1: que não tem é, mensagem de bom dia às 8 da manhã.
0: Não tem, mas eu acho que a gente devia inaugurar essa tradição.
1: Devia ter, né? Com aqueles gifs, assim, piscando.
0: Aham, uh tem -huh, gif de Tia Zona. Vamos ver quem... Fica a missão para semana que vem. Quem mandar o primeiro gif de Tia Zona de bom dia, no nosso Telegram... Vai ter um mês de graça. Pronto. Promessa aqui. Promessa feita, promessa cumprida. E a gente vai pensar se a gente traz o Tony X de volta pra semana que vem, né, Nath?
1: Quem sabe, né? Fica aí o mistério.
0: Um beijo, boa sexta, Nath, boa sexta, meus amigos. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Beijo, sextou!